0: A Ullestrell, el meu poble, per Setmana Santa hi ha molts esdeveniments. La majoria religiosos, evidentment. Nosaltres venim de família religiosa, així que la tradició familiar sempre ha estat celebrar-los. Recordo que el diumenge, de rams, de petites, la meva germana i jo sempre estrenàvem roba per anar a l'església. Al matí, l'àvia anava a buscar unes branques de llorer i penjàvem unes quantes garlandes del forn del poble. No arribàvem mai al migdia amb totes les garlandes en les branques sempre pensava que per què jo no portava una palma o un palmó com alguns dels meus amics? Es veu que el padrí i la padrina t'ho havien de regalar, però a casa ho fèiem així. El diumenge de Pasqua era l'altre dia important. Sempre he sigut molt de dolços jo, així que esperava la mona amb delit. Quan sortíem de missa, sempre anàvem a casa la tieta Serratona, la meva padrina, i em donava la mona que sempre venia acompanyada per algun regalet. Després, el tiet Jaume ens feia una foto a les dues, una cada any, perquè així veia com em feia de gran. A l'hora de dinar, cap a casa la iaia Quimeta i allà tots rebien Mona. El meu padrí és l'avi Josep, però jo sé que ell feia trampa i que en realitat ho organitzava tot plegat la iaia per tots els nets, perquè sempre havia sigut molt líder la iaia. Però jo em feia la foto amb la Mona i amb l'avi. A Ullestrell sempre hem sigut molt de celebrar les tradicions i abans per Pasqua i ara per Pascuetes, una setmana més tard, es celebren les caramelles. A mi, que ja de petita m'encantava cantar, tot i que em deien que no ho feia gaire bé, m'encantaven les caramelles. Sortíem pel poble a cantar pels carrers i les places tots els nens i nenes, cantàvem cançons que havíem assejat durant unes setmanes abans, fèiem un vermut i ens donaven unes gominoles quan acabàvem. A dia d'avui, fa deu anys que la meva germana i jo dirigim les caramelles d'Ullastrell. Podeu suposar, doncs, que sempre han estat molt importants i presents a les nostres vides. Aquest any, ni rams, ni mona, ni caramelles. A Súria, al poble del Mateu, es celebren les caramelles més famoses i multitudinàries de Catalunya. A mi em feia molta il·lusió formar una mica part d'aquest poble i poder formar una mica part de les caramelles. La història d'avui no me la va explicar l'avi. Me la va explicar l'àvia Montserrat, l'àvia del Mateu. I jo li vaig explicar l'avi. na, na. Cal Mateu. La primera vegada que vaig anar a Súria per les Caramelles, el que més em va impactar va ser la quantitat de gent que hi havia. La gent que hi havia de públic, de, de visitant, però sobretot la gentada que hi participava en totes les colles. Em va costar bastant d'entendre el funcionament, ja que a Ullestrell l'únic que fem és sortir a cantar pel carrer, com veus explicat. Així doncs, no acabava d'entendre el tema de les colles, ni per què formaves per d'una o bé de l'altra, Sembla ser que tampoc és que hi hagi una norma clara oficial, tot i que segur que entre línies n'hi ha moltes de normes no escrites. Tampoc acabava d'entendre molt bé per què uns cantaven, els altres ballaven, uns altres eren els trabucaires, uns cantaven més modern, d'altres més tradicional... El que estava molt clar era que totes les persones que formaven part d'aquella festa se l'estimaven molt i es notava que hi havia un sentiment de pertinença a la festa i al poble. Jo sempre he sigut molt de mantenir les tradicions, així que vaig quedar fascinada per les caramelles de Súria. Recordo d'anar carrer amunt i carrer avall buscant les actuacions de tots els grups per poder veure què feia cadascú. No me'n volia perdre ni una. Quan érem a casa l'àvia Montserrat, mirant encara la festa per la finestra, van venir els ballesters amb un èstric extensible de fusta, la ballesta, ens van fer arribar una flor fins a dalt al balcó. Em va semblar un moment molt especial. A casa el Mateu, però, família de Súria de tota la vida, hi havia algun sentiment que no em quadrà amb l'esperit de la festa de les caramelles. El dubte que això em va crear va portar a l'àvia Montserrat a explicar-me'n els motius. La Montserrat era la petita d'una família amb quatre fills. L'Àngela, la Maria, el Mateu i ella, la petita Montserrat. Hi havia una gran diferència d'edat entre ella i tots els seus germans. De fet, amb el Mateu, que era el més proper a ella, es portaven deu anys de diferència. Així doncs, ella sempre va ser la nineta dels ulls de tots ells. Fins i tot, com bé diu ella, una joguineta per tota la família. Els quatre fills, juntament amb els seus pares, el Mateu i la Mercè, formaven la família de Cal Mateu. Cal Mateu de la caseta. A Cal Mateu eren botiguers. Tenien la típica botiga de poble on hi venien una mica de tot. Menjar, begudes, fins i tot terrissa i espardenyes. La Montserrat recorda que aquelles espardenyes els hi van servir de molt a casa seva perquè quan va ser l'època de la guerra les canviaven per menjar. O sí sigui que van donar fruits, doncs, les espardenyes. La botiga era allà mateix, a casa seva. A baix tenien la botiga i a dalt al pis. La seva mare, la Mercè, era una dona de complexió ferma, amb un caràcter fort i molt treballadora. Venia de família de pagès i mai havia sigut molt de la festa. Quan hi havia enbalat, per festa major, hi havia el costum que els pares acompanyessin les filles per controlar amb qui festejaven. A Calmateu sempre tenien palco reservat, però la Mercè no hi anava mai. Ella sempre deia... Són elles les que s'han de guardar i comportar. Jo m'adormiré al palco i elles, si volen, la faran darrere l'embalat. Ella sabia que això li comportaria crítiques, però no li importava el que poguessin dir d'ella. El seu pare, el Mateu, era un home molt seriós i de poques paraules. Era un home molt reservat i també amb caràcter. Ell venia de camps, de casa bona. I és per ell que a casa seva diu que el Mateu. Quan la Montserrat era molt petita, el seu pare va estar una època a la presó just abans d'esclatar la guerra. El van agafar per formar part de la Lliga, el van portar a Calminguet, on portaven tots els presos per, a la nit, matar-los. Però el Mateu de Cal Mateu va tenir la sort d'estar empresonat amb l'hereu de Costa Freda, que tenia contactes a Barcelona, i en lloc de fusellar-los, només els van empresonar. Només. La botiga, com diu la Montserrat, era casa seva. En un racó, les seva germanes cosien amb un braser al costat de l'escala i sempre li deien a ella que anés a la merceria a Calestrella, a buscar fil. Ella, que era una mica mandrosa, feia una mica el ronso, però tan sols faltava que la seva mare s'aixequés que ja sortia pitant de la botiga per anar a buscar el que li demanaven. La Montserrat era molt espavilada. Un dia una monja de l'escola li va fer anar a buscar una caixa en un armari. La Montserrat no la trobava. Tornava a la monja i li demanava que li expliqués bé on estava aquella caixa. Ella seguia sense trobar la caixa en qüestió, així que cansada d'anar i tornar i buscar una caixa que semblava desapareguda, li va dir a la hermana «Qui vulgui ser ben servit, que es faci ell mateix el llit». A casa seva, la seva mare era molt religiosa i cada vespre passaven el rosari. El problema és que la mare es llevava molt d'hora al matí i aquelles hores ja tenia son. Així doncs, tots reunits al voltant de la taula, passaven rosari mentre el pare feia un solitari i la mare s'adormia. Els quatre fills l'havien de amb un cop de colza i s'engrescaven tots a riure. El mateu fill sempre deia «Aquest rosari no serveix per res, entre riure i dormir...». La Montserrat tenia una relació especial amb el seu germà Mateu. Potser perquè era el més propi a ella, Potser perquè era un noi i sempre es va sentir més protegida per ell. El Mateu era un noi molt elegant. Sempre anava amb el cabell ben clenxinat i molt ben vestit. Tenia un traje per cada ocasió, una roba diferent per anar a comprar fruit a manresa, una roba més senzilla per anar al matadero, una roba normal per la botiga i una roba elegant pels diumenges. metges. Als 27 anys ja regentava la botiga, feia les compres, despatxava, anava al matadero. Ell i la seva mare tiraven endavant la botiga i el seu pare arreglava el calaix era molt emprenedor. Fins i tot va instal·lar una petita fàbrica de pasta a la botiga. i feien fideus i altres tipus de pasta que després ell portava a vendre a les botigues indústries de Manresa. Al Mateu, festejava amb la Conxita de Calbertran, una fàbrica tèxtil de molt renom a Súria. Sempre anaven amunt i avall de carrer perquè, en aquella època, no estava gaire ben vist sortir a festejar a fora del poble. La Montserrat els mirava per la finestra, i quan veia que feien la volta i que eren a punt de tornar a passar per davant de casa, baixava les escales corrent i anava a demanar-los una passeta per comprar-se carmels, o bé per anar a patinar. El Mateu no li volia donar mai la passeta, i la Montserrat feia morros. Però la Conchita sempre li acabava donant aquella passeta que la petita volia, i ella marxava contenta i així els deixava en pau. Us preguntareu què té a veure tot això amb les caramelles de Súria, a part del poble que comparteixen la festa i la família. Doncs és que el dia de Pasqua de l'any 1954, el dia de la celebració de les Caramelles de Súria, a l'any 1954, a Cal Mateu, la família de la Montserrat, la vida els va canviar per sempre. Feia un dia esplèndid, el típic dia que tot Súria desitja que faci per celebrar la Pasqua i, per tant, les Caramelles. El Mateu, de bon matí, li va demanar a la petita Montserrat si li podia repassar la ratlla dels pantalons. Ella va posar la planxa escalfa i el cas és que la va escalfar tant que li va fer un forat als pantalons. El Mateu va tenir un disgust terrible, però un cop li havia passat va decidir posar-seuament aquells pantalons ja que l'americana, sempre acordada, li tapava el forat. A Cal Mateu la botiga era oberta, així que ells se'n van anar a despatxar i es va quedar sense celebrar les caramelles. La Montserrat i la seva mare es van quedar a casa enrollant els canelons del dinar. La seva mare deia que ella no ho podia fer perquè tenia els dits massa gruixuts. Així que la petita, per molt que va demanar poder anar amb les seves dues germanes, es va quedar sense poder celebrar les caramelles. El poble era ple de gom a gom, les colles passejaven per tot i la Montserrat només ho escoltava de fons mentre enrotllava els canelons. De tant en tant, la seva mare la deixava acostar-se a la finestra per fer una mirada de les actuacions que hi havia just a sota de la casa seva, però aviat tornava cap a la cuina. Estava desitjant poder acabar els canelons i poder sortir fora. El Mateu va pujar de l'Alpís i li va demanar a la seva mare si podia sortir un moment a donar un vol. La botiga ja era tancada i només quedaven les últimes actuacions per veure. La mare li va donar permís i li va dir que no tardés i aprofités per buscar la Maria i l'Àngela i així tornar tots junts a casa per dinar. La Montserrat va suplicar poder anar amb el seu germà, però el dinar encara no estava fet, o sigui que no hi havia caramelles per la Montserrat. Ella, una mica trista, va començar a parar a la taula mentre sentia de fons els trabucaires com acabaven l'actuació. Els canelons van sortir del forn i la Montserrat els va deixar sobre la taula. En aquell mateix moment van trucar la porta. Quina impaciència, nois, va dir la seva mare. Obra, Montserrat. Era el Manuel. Han mort el Mateu.
1: T'he parlat mai del meu germà. Un noi molt guapo i molt formal que li agradava passejar arreglat i festejava moltes noies de la seva edat. Portava un nom robust de cap a peus, l'orgull de la família, un bon hereu. I a la botiga estava molt atent i amb un somriure el veies cada dia atenent. Ell es deia Mateu i paraules boniques Era jovenet, sortia amb la de Calbertran. Jo era petitona, però els recordo amunt i avall. Els perseguia demanant diners. Guanyar-me la pesseta per comprar carmels després. I ara recordo el meu germà. Tornant a Barcelona i explicant les novetats. I li explicava el pare amb emoció. Sap que aviat veurem, la ràdio hi dins el locutor. Ell es deia Mateu i paraules pur.
0: A Montserrat li agrada parlar de la seva família i, sobretot, del seu germà Mateu, perquè li agrada que tots i totes els que en formem part coneguem qui era, com era i què li va passar. El Mateu, com que treballava a la botiga, no podia formar part de cap colla de caramelles. Després de pujar a demanar permisa a la seva mare, va sortir a donar un vol per poder gaudir de les últimes actuacions amb el Joan Fornols, el seu amic i company. Ell l'havia vingut a buscar i l'esperava baix. A la mare li va costar una mica donar-li permís, perquè ja era tard i faltava poc per començar a dinar. Però al final va cedir. El Mateu i el Joan van anar a veure l'actuació de la colla del Trogrós, els trabucaires, tot just al carrer de darrere de casa seva. Els trabucaires eren la traca final de la festa, així que el Mateu estava molt content dalmenys poder-los veure ells. Van arribar a l'esplanada que estava planíssima de gent. Hi havia gent per tots costats i fins i tot costava poder veure l'actuació. El sol seguia presidint la festa i l'ambient era més festiu que mai. Els de la colla del Trogrós van ballar el seu tradicional ball de cascabells per l'alegria de tothom. Sonaven el flabiol, el tamborí i el sac de jamecs i els cascabells que els d'en portaven en la seva vestimenta. El Mateu i el Joan anaven avançant posicions per tal de poder gaudir de la part final de l'actuació, el moment més esperat per tothom. El moment de pujar els trabucs ben amunt i fer-los sonar ben fort. Tot el públic que hi havia allà somreia i festejava. En aquell moment, però, la festa estava a punt de fer un gir de 180 graus. En un dels trabucaires se li va trencar la punta de la baqueta que es fa servir per empantalar la pólvora, i en una esplanada amb més de 500 persones, al disparar. Van a parar el clatel·l del Mateu. El so dels trabucs es va silenciar de cop. La baqueta va entrar per darrere del clatel·l del Mateu i va sortir-li per davant la barbeta. El seu amic Joan intentava mantenir-lo dret, però en qüestió de segons, el Mateu se li va escular entre els braços i va quedar estirat a terra envoltat de sang. De sobte, el so de la festa va canviar per complet. Crits per tot arreu, tothom a buscar el metge per intentar fer alguna cosa. La germana del Mateu, la Maria, que estava allà també, va córrer a buscar el mossèn per intentar que el seu germà revés els últims sagraments. Però el Mateu ja era mort. La vaqueta va tocar just a la vena horta, i el Mateu va morir en menys de 5 minuts. Quan el Manuel va anar a Mateu a informar de la mort del fill, els seus pares van quedar, evidentment, aturats, congelats no es podien creure el que els estaven explicant. Ells no van voler anar a veure el Mateu al lloc de l'accident, però la Montserrat, que sempre n'havia estat molt del seu germà, va demanar d'anar-hi. Primer, els pares no ho acabaven de veure clar, però la Montserrat necessitava anar-hi. I hi va anar. Va córrer pel carrer fins a arribar al lloc del fatíric accident. I allà estava el Mateu, clenxinat i elegant com sempre. Vestit amb el tràgi que ella li havia planxat i que per mala fortuna li havia fet un forat, però que ell havia tapat amb l'americana acordada, com sempre. El seu germà, però, era terra, envoltat de sang i amb la barbeta oberta i vermella com un clavell en plena primavera. Aquella Pasqua del 1954, aquelles caramelles de l'any 1954, van quedar tenyides de negre. Tots els canalons que estaven a punt a les taules parades del poble es van quedar per menjar. Aquell dia es van anul·lar tots els actes festius de la Pasqua. El Mateu havia quedat amb el seu amic de sempre, al Pere, per anar al Festival Súria Somriu. Però, evidentment, tot va quedar anul·lat, perquè aquell dia, a Súria, ningú somreia. El sentiment de dol regnava tota la població. S'havia mort el Mateu, el Mateu de Cal Mateu. A casa de la Montserrat es va viure el calvari usual que es viu en una casa on es mor un dels fills amb només 27 anys. Però la mort del Mateu va durar molts més dies a casa seva. Alguns al poble deien que la mort del Mateu havia sigut un assassinat en motiu d'alguna venjança, perquè inicialment no es va trobar l'objecte que li va provocar la mort. Sembla ser que no es volia que fos dit que havia estat cosa de la colla del Tregrós, ja que aquests depenien d'una llicència de l'Ajuntament, així que tota la informació al voltant de la mort del Mateu es va tergiversar una mica més del compte. Fins i tot la Diputació va cridar el president de la colla per poder treure aigua clara del que havia passat. Tinc la sensació que ningú es va voler atribuir la responsabilitat de l'acte que va matar el Mateu i que això només feia que allargar l'agonia a la família Bacardit. Però uns dies més tard, es va acabar trobant el petit tros de vaqueta que va matar-lo, així que no podia haver sigut un assassinat. El pare del Mateu, que no volia embolicar-se més amb el tema, va acabar firmant un document on assegurava no voler demanar cap responsabilitat sobre el que havia passat. Que facin i que diguin el que vulguin. Que el meu fill no me'l tornaran. Era evident que havia estat un accident, però s'hagués pogut evitar aquest accident? El governador civil va enviar una carta a la família Abacardit assumint que els trabucaires, aquell dia, no havien complert les normes de seguretat que deien que només es podia tirar a la vora del riu, no a les places ni al mig del poble. L'accident va tenir lloc al mig del poble, en una esplanada amb més de 500 persones. O sigui que sembla que potser sí que s'hagués pogut evitar l'accident. Després de la Pasqua de l'any 54, els trabucaires van ser prohibits a Súria durant 25 anys. El Pere, el gran amic del Mateu, va entrar formar part de l'Ajuntament i fins que ell no en va sortir, tot i les moltes pressions que s'havien rebut, ningú es va atrever a tornar a posar els trabucaires en acció a la Festa de les Caramelles de Súria. Era correcte que per un únic accident es prohibís la celebració d'una tradició que es remunta al segle XVII? La Montserrat, arrel de mantenir molt contacte amb el Pere, el gran amic del seu germà, s'hi va acabar casant. Què hagués dit al Mateu si hagués arribat a saber que el seu amic de tota la vida hagués acabat sent el seu cunyat? El pare, després de la mort del Mateu, va tornar a agafar les rendes de la botiga. No se li va veure mai una llàgrima, tot i la pena que era evident que portava dins. Però és que el seu pare sempre havia sigut molt reservat. La Montserrat i el Pere van acabar a atant la botiga i la van mantenir fins que els dos es van jubilar. La Montserrat, un cop jubilada, van a la universitat a estudiar Psicologia, ja que la mort del seu germà va fer que ell es quedés la botiga i no pogués estudiar per ser mestre, com a ella li hauria agradat. A dia d'avui, tot i que aquest any han estat ajornades, les caramelles de Súria es celebren amb total normalitat, i és una festa més que estimada per als seus ciutadans i fins i tot per la gent de Catalunya. Sembla ser que fins i tot hi ha una mica de competència per veure quines són les caramelles més grans o quines són les més antigues. I com és tradició, a les Caramelles de Súria, la colla d'Altregròs segueix fent el seu tan conegut ball dels cascabells i les famoses i les galejades amb els trabucs. Actualment, hi ha més de 50 colles trabucaires arreu de Catalunya que segueixen a tradició i surten a galejar per tal de divulgar la cultura i cridar a tothom a la festa. A dia d'avui, les colles trabucaires estan regides per un fort reglament estatal que els marca les normatives de seguretat que cal que segueixin, com per exemple la distància que hi ha de entre persones o el fet de no poder disparar al terra. Aquestes mesures de seguretat i el seny dels propis trabucaires i fins i tot el seny de les persones que hi van de públic són l'únic que dia d'avui pot evitar que mai més es torni a produir un accident com aquest. I des del 1975, quan la colla del d'Altregrò es van poder tornar a sortir a galejar per les caramelles, a Súria hi ha dos sentiments dividits. Els dos sentiments que vaig poder sentir, notar i veure el primer cop que vaig poder assistir a la festa. Per una banda... El sentiment de felicitat absoluta per totes aquelles persones que en formen part. Aquelles persones que formen part d'una colla per tradició generacional i que han viscut amb aquesta festa tota la vida i que la senten totalment seva i que no podrien veure la festa igual si hi faltés una de les colles amb més tradició. I alhora, el sentiment d'una família que cada vegada que escolta petar els trabucs per caramelles, els retrona el dolor per dins. Jo us recomano que l'any vinent aneu a les caramelles de Súria que passegeu pel poble gaudint de les actuacions de cada colla. No patiu si al principi no acabeu d'entendre el funcionament, com jo. Podeu demanar algun surienc o surienca que us ho expliqui. I segur que ho faran de bon grat. I potser, si teniu tanta sort com jo, alguna família us acollirà a casa seva, us posarà un plat de canelons a taula, podreu rebre un clavell vermell que els ballesters us faran pujar fins a dalt al balcó i us explicaran com la seva família han arribat a ser qui són.